1: Na ceste FM je rubrika Rádia FM, ktorú vám prinášame každú stredu po 15. už dlhé roky a aktuálne ju pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková. Tá sa pravidelne rozpráva so skúsenými cestovateľmi a cestovateľkami a chodí spoločne po rôznych kútoch našej krásnej planéty a dnes, ako sme avizovali, pôjdeme do Grónska.
2: Zuzka sa totiž rozprávala s pravidelným hostom na ceste FM Petrom Koutným, ktorý svojho času aj pripravoval cestovateľskú rubriku v rádiu FM. No a Peter nám často rozprával o svojich cestách po Južnej Amerike, ale dnes sa s ním vyberieme do preňho veľmi netypickej destinácie, do studeného Grónska. Pozrieme sa do miestnych osad, mestečiek aj fjordov a Peter nám porozpráva aj to, aké dopravné prostriedky v Grónsku najčastejšie využíval. Na úvod sa Zuzka Petra spýtala, ako sa dá do vzdialeného Grónska najjednoduchšie dostať.
0: Máš iba dve možnosti a buď sa dostaneš do Reykjavíku, alebo na Island, alebo do, do Dánska. Keďže Krónsko patrí Dánsku, a keď majú samozrejme nejakú autonómiu, alebo aj výraznu, tak majú pravidelné letecké spoje medzi Kodaňou a medzi takým mestečkom alebo skoro osadou, ktorá sa volá Narsarsuak, takže dá sa... V podstate bez problémov do toho Grónska dostať.
3: Priletíš do Narsarsuak spomenul si, že to je skôr osada? ako to tam vyzerá?
0: Ja som nebol bohužiaľ v hlavnom meste Grónska, ktoré sa volá Nuk, alebo Nuk, ktoré má asi 12-13 tisíc obyvateľov a že už to upomína na mestečko, také severské, tam univerzita, sú tam nejaké vládne budovy samozrejme a tak ďalej. A všetky tie ostatné mestečka, ktoré som navštívil ja, Kakortok, Narsak, Narsarsuak, to je iné, tak sú v zás- zásade osady, možno s výnimkou toho Kakortoku. No ty, keďže viem, že si žila v Norsku a na Islande bola možno 30 krát, tak by ti určite každá osada alebo mestečko v Grónsku evokovalo takmer bežnú severskú destináciu. Sú tam tie farebné domčeky, sú tam fjordy, je pohyb skôr pomaly nejakých aut a taxíkov dokonca. Takže z tohto smeru to asi veľmi nevybočuje. Myslím si, že by ťa zaujalo v tých osadách, ako veľmi málo ľudí existuje. V Igaliku napríklad 23 ľudí je tam, ako trvalé obyvateľstvo. Takže sú to naozaj také usadlosti skôr by som povedala, alebo farmy.
3: Ako vyzeralo cestovanie po Keď ste prileteli, tak potom ste sa. Ak spôsobom pohybovali po krajine.
0: Po prilete sme sadli do takých rýchloch člnov a trvala cesta približne dve hodiny, než sme sa dostali do nami vôbec najväčšieho navštíveného mesta, alebo takej veľkej dediny, ktorá sa volá Kakortok tisíc, ako som spomínal. A celý ten čas sme išli po fjorde, pretože a obrovské množstvo fjordov a takých člnoch, ktoré boli našimi dopravnými prostriedkami prakticky až do konca. To znamená, že medzi tými peknými miestami, či už je to nejaký ľadovec, alebo je to osada vikingská, alebo je to nevikingská osada, ale so zaujímavou historiou nejakého farmarstva grónskeho, tak prakticky bez lodnej dopravy, či už je to čln, takýto ako sme mali my, gumený, kvalitný, rýchločln, alebo aj pravidelná, alebo viac menej pravidelná lodná doprava medzi osadami, bez tej lodnej dopravy praví sa tam nedá existovať.
3: Funguje tam niečo aj ako psie záprahy alebo snežné skútre?
0: Fungujú, ale v zime, no a bohužiaľ, keďže grónske ľadovce sa topia, práj rýchlejšie ako predpokladali ešte kedykoľvek v relatívne nedávno dobe. Odborníci, psie záprahy sú vyslovene len zimnou záležitosťou napriek tomu, ale to znie atraktívne tak, turizmus tam je v tom zimnom období veľmi obmedzený, ale tí ľudia, ktorí sa vyberú, alebo miestni ľudia, ktorí potrebujú sa dostať z nejakého miesta z bodu A do bodu Bete, tie záprahy sú bežnou vecou, alebo potom sneženskú tre, samozrejme.
3: Ty si tam bol teda v letnom období. Aké tam bolo počasie?
0: Grónsko si myslím, že je jedna z destinácií, kde to počasie je úplne alfa a omega. Ja vždy tvrdím, že najhoršie mesto na svete, kde zaprší Rio de Janeiro pre turistu, pretože všetko zakryté, všetky atrakcie cukrového, socha krista a tak ďalej, pláže v zásade sa na nich nedá byť, takže môžeš iba čuchať na hotely. Grónsko je na tom takmer podobne, keď tam nevidie počasie a prší a dáš so snehom, ťa tam trápi celé dni a je plus 7 8 stupňov a navyše máš typ cesty, že kempuješ, tak to je podľa mňa veľký problém. Pokiaľ vám zmoknú veci, tak absolútne nie je šanca, kde ich usušiť. Čo však nebol náš prípad, pretože my sme mali krásne slnečné počasie, ale tak, že nejaký boh grónskeho cestovania bol nám priazimo naklonený a teda takéto počasie zariadil.
3: Spomínal si, že sa tam chodí kempovať, to mi pripadá ako dosť náročné v týchto podmienkach, ktoré si opísal. Vy ste spávali ako?
0: My sme boli taká špeciálna skupina trochu, lebo nikto si neželal kempovanie a chceli trochu luxusu, ktorý sa tam zabezpečiť do značnej miery dá, ale taktiež je to grónske to divočina, niektoré tie hotely boli také slabšie, ale niektoré zase prekvapujú dobre, dobré, ako napríklad v Kakortoku. Ale čo sa týka toho kempovania, samozrejme výhoda je tá, že sa dostaneš na miesta, kde my sme sa napríklad nedostali. Aj keď uprime si myslím, že nevidíš tam veľký rozdiel, pretože stále je Grónsko je destinácia pre ľudí, ktorí majú radi členité pobrežie, ktorí majú radi fjordy, zelené dokonca pobrežie, ľudí, ktorí radi kajakujú medzi kríhami, ktorí sa venujú výšľapom na nevelké kopce, čiže v zásade je to veľmi podobné. Keby som sa ja mal vybrať do Grónska znovu, tak asi by som opäť volil možnosť spaniať v tých hoteloch, pretože je to naozaj obrovský rozdiel, keď ti za oknami prší a ty vidíš na tú v úvodzovkách nevľudnú prírodu, ale krásnu, samozrejme, drsnú a divokú. Takéto prijemné, že sa sa do teplých perín a funguje tam radiátora a keď náhodou zmokneš v ten deň, tak 100% sa ti to vysuši to kempovanie, Osobne by som v tom Grónsku ja nevolil.
1: Peter Koutný sa rozpráva so Zuzkou Čaprňkovou a hovorí teda o svojej ceste do Grónska a budeme v tomto rozprávaní ešte pokračovať, ale dáme si teraz hudobnú prestávku.
2: O ktorú sa aj dnes postaral náš kolega Potkan, pretože on nám pravidelne vyberá hudbu z rôznych kútov sveta, podľa toho, kam sa vyber a podkan vám prináša svoj program Hudba sveta FM vždy v strede po 22. No a dnes nám vybral pesničku s názvom Tulugak. Na cestě
3: FM
1: Ďakujeme za hudobný tip kolegovi Potkanovi. Ak si chcete vypočuť hudbu z rôznych kútov sveta, tak samozrejme každú stredu večer tu nás na rádiu FM práve v Potkanovej relácii hudba sveta FM. No, my sa teraz vrátime v rámci rubriky na ceste FM k rozprávaniu o Grónsku. Zúska Čaprnková si nahrala pre vás taký rozhovor s Petrom Koutným.
2: No a Peter nás ešte v rozhovore o Grónsku vezme kajakovať pomedzi ľadové knihy a prezradí v čom učaroval výstup na Grónsky ľadovec a tiež sa dozvieme, čo netradičné sa dá v Grónsku ochutnať.
3: Podľa toho, čo si hovoril, mi to tak prípada, že Grónsko nie je úplne destinácia, kde veľa cestuješ a veľa tej krajiny uvidíš, skôr je to o nejakých aktivitách, ktoré tam môžeš robiť.
0: Ty vidíš z Grónska relatívne veľa, len Grónsko je obrovské, to je 40-krát väčšia plocha ako Slovensko a môžeš povedať, že je do istej miery jednotvárna, ale sú tam samozrejme miesta, ktoré, keby som ti ukázal fotografie, že typní si, čo je to za krajinu, tak ťa vôbec nie napadne Grónsko, pretože tam rastú orchidé napríklad na niektorých miestach alebo endemické e, kvetinky v údolí kvetín, ktoré samotné veľmi krásne. Takže vieš aj pekne vyskladať tú cestu kontrastne, že máš výstup na ľadovec a potom ideš v krátkom tričku cez údolie kvetín, kde zúrči vodopádik a kde naozaj sa nedá vyhnúť, aby si nešlapala po nejakých kvetinkách. Ale faktom je, e, byť v Grónsku a neabsolvovať nejakú aktivitu by bol hriech. Či už je to pozorovanie veľryb alebo prípadne rybačka, alebo to, čo sme absolvovali my, hlavné dve aktivity, a to bol výstup na jeden ľadovec, kajakovanie v jednom z bezpečných fjordov, kde bola obrovská koncentrácia ľadovcov, ktoré ty v bezpečnej vzdialenosti oboplávávaš, a to bol asi najsilnejší zážitok, ešte, ktorý ešte predčil dokonca výstup na ten ľadovec.
3: To kajakovanie znie krásne, nebola ti tam zima, ako tam chodíš oblečený?
0: Teplota vody v tom fjorde, kde my sme absolvovali približne dvojhodinovú plavbu, je okolo 3 stupne. Dobré sa neprevrhnúť, čo sa údajne teda stalo iba raz. Práve, že vôbec nie je zima. Máš taký sympatický oblečík, ktorý vyzerá ako kus igelitu, ale jednoducho je to celkom premakané, čiže vôbec nie je zima a naopak pri tejto aktivite sme mali asi najväčšie šťastie na počasie a naozaj bolo tak teplo, že ľudia chceli kajakovať v tričkách. Polovica z nás, ktorí tak trošku ignorovali tie dobre menené rady, lokálneho sprievodcu, aby sme si natreli aspoň 30 nos a uši a ruky, tak sa spálili dokonca. Voda má 3 stupne a 20-30 metrov teba sú kusy nádherného, modrého ľadu, tak si to nepríde, no ale vieš sa aj spáliť. S tebou
3: som sa už veľakrát rozprávala o Južnej Amerike a taký najkrajší ľadovec je v Argentíne Perito Moreno. Keby si to porovnal, aké boli tie ľadovce v Grónsku?
0: No je to iné. Perito Moreno má taký prekrásny rovnomerný tvar a čelo, ktoré má 3 kilometre, dokonca sa tvrdí, že 5, keď preješ aj takúto jednu stranu. Ten ľadovec spada do vody s ohromným rachotom. Pravidelne toto v grónsku trochu absentuje, ale čo je podobné výstup na ľadovec, kde musíš mať mačky a kde samozrejme musíš dbať nejakých pokynov zase toho človeka, ktorý ťa tam má na starosti. Perito Moreno je ľadovec krajší a dostaneš sa aj na miesta, ktoré v tom Gronsku nie sú, že to sú také úzučké priestory, kde ty máš ten ľadovec z jednej strany, z druhej strany a dokonca si viem predstaviť, že človek, ktorý trpí nejakou klaustrofóbiou, tak sa nemusí cítiť nejak veľmi komfortne. Ale čo je problém na Perito Moreno je obrovský zástup ľudí, ktorí tam sú. To ti môže do istej miery ten zážitok trochu pokaziť a to je práve výhoda toho grónského ľadovca, ktorý je krásny tiež. V zásade nevidíš civilizáciu žiadnu, možno ten člen tam zaparkovaný tvoji, kde si v hlbočine, vo fjorde, ale všade, kam sa pozrieš, iba nedotknutá príroda. To je super. Takže osobne pre mňa, keby som si mal vybrať, že posledný ladoved v živote, na ktorý mám vyliesť, tak by bol práve ten grónsky.
3: Takže spávali ste v hoteloch a ako ste jedli? Je tam dostatok reštaurácií s dobrým jedlom?
0: Grónci jedia a najmä servirujú veľmi pozorne a majú z toho takú pasiu. Rôzne pižmonie a za tulenie meso dokonca môžeš jesť alebo na nejakých trhoch kto sa teda odváži, súrovú pečeň z tuleniače, teda dosť drstné ale bežne sa lovia tieto zvier- ktorí holdovali mesovým výrobkom, tak si radi dali pižmoňa. To je taký... Tvor, ktorý je podobný jakovi. A dokonca nebezpečný tvor, ktorý si vie veľmi úskostlivo strážiť svoje teritorium, takže je to skutočne také divé zviera, ktoré tam žije. Dá sa tam prestravovať relatívne v pohode, čo môže byť niekedy problém, keď zlyha lodná doprava napríklad, tak sa nedostanú vajíčka aj, do, do hotela, to znamená chyba nejaká práženica na raňajky, ale to je zase vykompenzované úplne inými potravinami aj západného typu, takže to má rád ovsené vločky alebo nejaké typické raňajky, ako má Croasanti s džemom, tak samozrejme vie sa úplne hravo prestravovať. Čo ešte trochu chýba, je zelenina, pretože tam sa toho dopestuje málo, ale napríklad zemiaky z Grónska, z Južného Grónska sú, sú veľmi známe a sú veľmi chutné. Čo sa týka rýb, ktoré logicky sa v Grónsku lovia vo veľkom, tak to je naozaj jedna báseň a Môžeš mať losos lososa, všetko miestne ryby z miestných grónskych fjordov a vôd, takže tam si každý, kto má rád ryby, určite príde na svoje
1: bol hostom Zuzky Čaprnkovej v dnešnom vydaní na Ceste FM a reč bola o Grónsku.
2: Áno, do Grónska sme sa vybrali dnes, ale niekam inám pôjdeme. Opäť o týždeň, v stredu po 15. vám prinesieme ďalšie vydanie rubriky na Ceste FM.
0: Na Ceste FM počúvali ste podcast rádia FM, Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radio.fm.sk. Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.